0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Medienlos, der Podcast aus Berlin und heute eben nicht aus Berlin, sondern heute aus Wien.
1: Klingt fast so ähnlich
0: kurz. Ja. Aber Medienlos, der Podcast aus Wien, klingt auch gar nicht so ja, verkehrt. On, on Tour. On Tour. Medienlos, On Tour beginnt jetzt. Ja, wir sitzen hier entspannt in Wien in einem Hotelzimmer und nehmen unsere Outside-Sendung auf. War was Neues. Ja, was Neues. Finde ich auch ziemlich gut. Ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen und sage, wir hatten ein bisschen Themenfindungsschwierigkeiten, aber eigentlich auch nicht, weil wir ganz oft, wir haben einfach das Thema nicht so zugelassen, weil wir sind, also jedenfalls ich bin es, äh, ziemlich geflasht von dieser Stadt, ehrlich ja, gesagt. Ja, wir
1: sind jetzt hier seit ein paar Tagen. Seit Dienstag sind wir hier. Mhm. Und morgen ist Samstag und wir werden leider abreisen müssen. Ja. Klar freut man sich auch wieder auf zu Zuhause, und, aber so wie du sagst, also es ist eine wunder, wunderschöne Stadt. Und wir haben
0: vier Freundschaften geschlossen mit, einer, mit einem Lokal, was zu unserem Stammlokal wurde in kürzester Zeit. Ja. Ähm, wir haben viele kleine Erlebnisse, wir haben schöne Besichtigungen gemacht, wir haben natürlich auch uns wie Touris verhalten, wie es gehört. Ja. Aber
1: man muss ja, auch zugeben, wir hatten wirklich einen Lauf, gleich von Anfang an. Ne? Wir hatten
0: einen Lauf, dazu komme ich gleich, obwohl der Lauf ja so super positiv nicht begann, es hätte auch schief gehen können und auch da ähm, gibt es ja mal wieder Plus und Minus. Aber wie jede gute Reise beginnt diese ja mit der Anfahrt. Ja. Und unsere Anfahrt begann ja mit der Bahn, wir sind ja klimagerecht mit der Bahn angereist mhm. und ähm, sind relativ früh losgefahren.
1: Abfahrt 6.23 Uhr. 6.23 Uhr.
0: 23, unchristliche Zeit. wenn
1: Berlin-Südkreuz. Und da mussten man ja auch erstmal von uns zu Hause genau. hinkommen. kommen
0: Auch da war, also um es kurz zu machen, klimagerecht zu reisen, ist manchmal gar nicht so einfach. Ähm, erstmal ist es nicht immer billig. Das kann man so sagen. Aber wir hatten Glück mit den Preisen. und mhm. Da wurde ja von deiner lieben Frau gut recherchiert. Aber trotz allem, man muss schon hingucken, wenn man preislich gut hierher reisen will. Da muss man schon drauf achten. Mhm. Und man darf den Aufwand nicht scheuen. Also Berlin-Wien, die Bahnfahrt sind lustige neun Stunden, wenn man keine ICE-Verbindung wählt. Ja. Das ist äh, ambitioniert, aber mit der guten Zeitansatzplanung kann man es kriegen. Und da freut
1: man sich, wenn man einen Sitzplatz hat.
0: Genau. Und jetzt kommen wir nämlich zum wichtigen Thema. Das ist nämlich auch ganz gut.
1: Habe ich wieder eine gute Überleitung geschaffen? <lacht> du
0: bist der Überleitungsweltmeister ähm, und mit der bahnfahrt ging die sache los und wir kamen in die bahn und was fiel uns auf?
1: es war eigentlich äh, ein railjet mhm. äh, der von äh, berlin durch tschechien nach österreich auch fährt. und railjet ist sozusagen die übersetzung das ist der österreichische ic. ja also auch aber halt auch sollte eigentlich ein tschechisches modell sein. genau der zug. Ja. und wir hatten äh, Waggon Nummer 25 und die, die war auch da ja, der Waggon Nummer 25 gab es und mhm. wir suchten dann unsere Sitzplätze, Nummer 92 bis ähm, was sagen wir, 96 oder 95? Genau. Und ähm, gleich beim Einsteigen äh, hatte ich ja da auch gleich so einen Zugschaffner. Mhm. Und da hatte ich dann gefragt: Ja, wo finden wir denn, in welcher Richtung finden wir denn unsere Sitzplätze? Er meinte, da warten Sie mal kurz. Äh, ich muss Ihnen da gleich dazu was sagen. Lassen Sie uns erstmal losfahren. Das ist
0: auch schon ein schöner Einstieg, wenn man so: Warten Sie mal, ich muss Ihnen was sagen. Da ist man schon so
1: mittelbegeistert. Mhm. Na ne? ja, und dann sagt er: Also äh, eigentlich ist hier ein tschechisches Modell im Einsatz, aber die haben den Zug ausgetauscht und wir haben jetzt ein österreichisches Modell. Mhm. Was, wo ich mir dachte: Ja gut, egal, <lacht> eure ja. Sache, ja. ja, kein Problem. Mhm. Äh, Und äh, das Problem ist aber, Waggon Nummer 25 ist bei dem österreichischen äh, ein Restaurantwagen eigentlich. Genau, erste Klasse. Ein erste Klasse, kleines Abteil oder ein kleiner, äh, normalerweise sagt man Großraumwagen eigentlich dazu. Aber der der Teil war relativ kurz und war auch dafür geeignet, dass da, glaube ich, bis zu vier ähm, Rollstuhl. Rollstuhlfahrer auch Platz mhm. genommen hätten. Deswegen also neun
0: Sitzplätze plus diese Anschnallmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer.
1: Genau, und deswegen, da sagte er, setzen Sie sich erstmal hier hin, weil mit den ganzen Reservierungen klappt das jetzt alles nicht und Ihre Sitzplätze gibt es eigentlich nicht und setzen Sie sich erstmal hier hin. Ja. Und da dachten wir schon, na, fängt ja schon gut an, okay setzen sich erstmal dahin, weil wir wollen bis Wien äh, die acht Stunden äh, nicht unbedingt im Stehen verbringen.
0: Eine acht Stunden Plusfahrt, wenn man so eine, so eine Ansage nicht Nein.
1: will. Ich meine, das hatten wir beide damals zur Bundeswehr in den alten IC-Zügen noch hm. noch durchgemacht. Man muss
0: sagen, jetzt muss man Bundeswehrzeit, weil die Wehrpflicht ja so nicht mehr gibt. Ähm, in der Bundeswehrzeit hat man zwar eine Fahrkarte, man hat hm. seinen, seinen Truppenausweis, der ihm die Fahrt mit der Deutschen Bahn ermöglicht, aber die beinhaltet halt keine Sitzplatzreservierung. Das heißt, man verbringt viele Fahrten auf seinem Seesack, Rucksack, auf dem Boden, in Trennung zwischen den
1: Waggons. Teilweise in den Gepäckablagefächern. Ja, also man
0: hat da schon so seinen Spaß für sich und auf diese Art zu reisen, sind wir ehrlich gesagt mit 45 plus nicht mehr eingerichtet. Weder haben wir die Beweglichkeit, noch kommen wir je wieder von diesem Boden hoch. (lacht) So ungefähr, ja. Dementsprechend hatten wir jetzt uns jetzt nicht darauf eingerichtet, aber die lustige Geschichte ging ja schon damit los, dass der Schaffner, so nett er war, mhm. ich hatte es ja angesprochen im Zug, dass die Strategie großer Unternehmen ist immer dieselbe, man tut etwas und man verlässt sich auf das Personal vor Ort und man hat dann so einen netten Schaffner, der wirklich zugänglich war und der wirklich ja. aus seiner Sicht alles gemacht hat, weil als das Personal wechselte, ging er sofort zu seinem Kollegen und hat gesagt, da vorne sitzen, sitzen fünf und also er, er wollte dem sozusagen mhm. von vornherein klar machen, du hör mal, ich habe die da hingesetzt, mhm. solange es geht, lass die da sitzen. Und das war auch sehr nett. Aber genau das sind die Ausgleichsmomente, wo man immer wieder, wo so ein großes Unternehmen in der Planung Mist macht mhm. und sich am Ende auf die ganz kleinen Glieder nach unten verlässt. Weil als er uns schon erklärte, ja, eigentlich wäre hier ein tschechisches Modell und, und jetzt ist es ein österreichisches und, und wo ich denke, ist mir alles scheißegal.
1: Ja, ich, ich, habe, ich habe Sitzplätze gebucht, bezahlt. Genau. Ja,
0: Fahrkarten erworben, bezahlt, gebucht. Also meinen Teil als Kunden habe ich komplett erfüllt. Mhm. Ja. Und wie die das jetzt ausregeln nach hinten, ja. welche Züge die einsetzen, das ist alles ihre Sache. Mhm. Weil am Ende haben sie so und so viel erste Klasse Passagiere, so und so viel zweite Klasse Passagiere, so und so viel Sitzplatzanspruch und, und, und. Und wenn sie ein neues, einen neuen Zug anhängen. Dann musst du ja Minimum so viele Sitzplätze hergeben wie der, den sie weggelassen haben.
1: Ja. ja also die
0: Rechnung ist für mich dann eine ganz einfache. Ja,
1: dass die Sitzverteilung anders ist. Ne, ist, ist halt genauso, viele stellen sich das beim, beim Zug nicht so richtig vor. Aber es ist genauso, wie wenn eine Airline ein anderes Flugzeug einfach mal hinstellt. Und Am Ende müssen nicht alle einen Sitzplatz haben. Ein A360 da steht. Genau. Äh, ne. Also, eine so, Boeing, also
0: naja, man, ich zitiere da gerne Thorsten Sträter, ja, der mal sagt, die Deutsche Bahn hat da wieder so eine Entwürdigungsoffensive der für die Passagiere mhm. am Laufen. Also wir hatten ja Glück, das muss man jetzt mal unterm Strich sagen. Wir hatten erste Klasse Plätze, wir hatten einen Tisch, wir hatten diesen Waggonteil für uns alleine, die, ja. Fast, ja, die gesamte Fahrt.
1: Ähm, Es waren ja sozusagen noch vier Plätze frei eigentlich, vier Einzelplätze. Genau, genau.
0: die wurden anscheinend auch nicht gebraucht. Also die Gesamtzahl muss ja irgendwo gepasst haben, obwohl wir Leute ein bisschen ratlos haben durch den Zug irren sehen. Hm. Also da waren ja schon so ein paar Leute bei. Und ähm, die Frage ist immer wieder, wenn man so eine Angebote macht und man möchte die Leute wegbewegen vom Auto, dann ist es schwierig, wenn man ihnen immer wieder so eine Fallen baut. Und Hm. mir ist eigentlich nicht klar. Ich glaube, diese Unternehmen müssen ja auch untereinander, also wenn die Deutsche Bahn mir Karten verkauft und mich von Berlin nach Wien bringt, durch die Tschechei, hm. dann, und da sind drei Unternehmen beteiligt, die müssen ja irgendwelche Übergabevereinbarungen haben und ich hm. gehe auch davon aus, dass sie Vertragsstrafenvereinbarungen haben, wenn sowas nicht klappt.
1: Ja, und steck, wenn sie es nicht haben, nicht ist es das, das
0: ein Nachteil, also dann frage ich mich, warum nicht, hm. weil dann schützt man seinen Kunden wieder nicht. Also egal, ja. wie es das ist. da sind wir aber jetzt auch nicht so genau drin.
1: Klar, nur ist halt die Frage, ist was mit, mit einem Zug gewesen, muss der aus dem Verkehr genommen werden. Da muss halt geguckt werden, wo kriegt man den schnellstmöglichen Ersatz her. Und, äh, aber mag
0: nicht unsere Kanne Bier. Das ist nicht unsere, genau. Na, aber also,
1: insofern äh, haben Sie ja schon mal erstmal dafür gesorgt, dass, dass äh, der Zug, diese verbindung überhaupt stattfindet ja und nicht ausfällt das und war der gute teil und nicht, nicht gesagt wird ja okay wir haben fünf stunden später noch mal einen zug der, hm, der bringt dahin dann auch bringt. Mit, mit fünf mal umsteigen ne? hm.
0: nein so gesehen will ich die bahnfahrt jetzt nicht super schlecht machen die ja. hat stattgefunden die hat einigermaßen planmäßig stattgefunden wir mit ganz wenig mit elf minuten verspätung oder so angekommen
1: ja ja also
0: wir sind da relativ gut durchgelaufen und dementsprechend ähm, will ich mal die sache gar nicht so schlecht machen
1: Nee, also es war sehr komfortabel und wir hatten war. Auch
0: eine gute Zugausstattung, wir hatten einen Tisch, wir hatten einen super Vor-Ort-Service. Ja. Durch, den, durch die unfreiwillige Anbindung an die erste Klasse wurde uns der Kaffee gebracht. Mhm. <lacht> Bedienung vor Ort von einem sehr netten Menschen. Also die haben sich da schon, die Leute in so einem Zug haben auch selten richtig schuld. Den mache ich auch die wenigsten Vorwürfe. Nein. Es ist immer so ein Planungschaos dahinter. Ja, also die Bahnfahrt können wir somit abschließen, die hat stattgefunden, die war gut. Und ja, dann gehen wir im Programm weiter. Unser Programm weiter heißt, wir betrachten mal die Stadt Wien. Wir kamen hier an und sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Richtung Hotel angereist.
1: Ja, erstmal unten in das Verkehrszentrum, wo wir dann bei einer, an einem richtigen Bahnshop waren, wo wir genau. dann die äh, Tickets geholt haben, 7 tages genau. so dass wir es, alles nutzen können.
0: Wo es nicht überfüllt war, äh, wo die Mitarbeiter freundlich waren. Super freundlich, ja. Ähm, wo, wo man jederzeit hilfsbereit war. Und jetzt kann man sich. Und ich sage nicht, dass deutsche Bahnmitarbeiter grundsätzlich unfreundlich sind. Nein. Aber wenn man sich 86,7 Ticketkonstrukte ausdenkt, hm. dann wird es irgendwann schwierig.
1: Hm.
0: Und hier gibt es ein Ta- <coughs> Entschuldigung, hier gibt ein Tagesticket, ein Wochenticket, ein Jahresticket. Und alles ist sehr bezahlbar. Jetzt muss man hm. natürlich klar machen, gut, die Stadt ist kleiner als Berlin. Ja. Deutlich kleiner. Aber das Jahresticket kostet in Wien 365 Euro, also 1 Euro am Tag. Das ist schon mal ein Argument zu sagen, okay, Auto kann mal stehen bleiben bei so geringen Kosten. Mhm. Ist auch für jeden einigermaßen bezahlbar. Und unser Wochenticket von Montag bis Montag hat gekostet, jetzt bin ich gerade raus, 17 Euro.
1: Mhm.
0: 17 Euro. Also wir haben 17 Euro bezahlt pro Kopf und können hier innerhalb unserer Zeit Sorgenfrei durch die Gegend fahren. Ja. brauchen keine Angst vor einer Kontrolle haben. Wir können unsere Rückreise zum, zum Fernbahnhof machen. Wir konnten zwischendrin fahren. Ja. Also für uns Mehr U-Bahn-Linien, bahnlinien
1: Tramlinien, Buslinien, ja. alles Die möglichen. Alle ja.
0: in einem wirklich brauchbaren Takt, obwohl das in Berlin in den meisten Fällen ja. auch so ist. Ähm, die, wir haben hier 5-Minuten-Takt ganz oft gehabt. Ähm, teilweise drei Minuten. Ja, aber fünf Minuten hm. war so der gute Schnitt. Ja. Damit kann man leben. Die Züge sind Erstaunlich sauber. Auch die Bahnhöfe, wollte ich auch gerade sagen, ja. Die sind erstaunlich sauber für eine Großstadt. Und wir haben eigentlich eine, eine, schöne, eine schöne Zeit und sind dann in unserem Hotel angereist und haben
1: äh, ja, einen Lauf gehabt. Das haben wir schon gesagt. Das ich wollte nur noch kurz dazwischen sagen, wir haben ja auch unsere amerikanische Austauschschülerin dabei. Mhm. Und jetzt auch in den letzten Tagen sind wir halt viel mit durch die Gegend gelaufen. Und ein ein Ausspruch von ihr ist mir so hängen geblieben, sie sagte so, da, so viele Straßenbahnen. Ja, genau. Ja, weil es es ja auch
0: wirklich immer wieder, wenn man die die Straßen abläuft, immer wieder hat man diesen Punkt, dass man äh, auf ganz viele Straßenbahnen, teilweise auch zwei Züge hintereinander, und man steht manchmal in so einem zentralen Punkt in der Stadt und sieht gleichzeitig auf dem Platz, wo man steht, Mhm. wenn man sich so halb dreht,
1: sechs Straßenbahnen. Und eine Straßenbahn ist jetzt nicht kurz. Nein, nein. Also, das heißt also in der einen, ja. wo wir äh, hinten eingestiegen sind und wir äh, uns dachten, dann konnten wir hinten schön rausgucken, hm. äh, wo es dann an der Endhaltestation hieß, bitte ganz vorne aussteigen, da mussten wir erstmal durch den ganzen Zug da durch. Ja. Das waren, glaube ich, vier, vier, Waggons. vier Waggons. so, mhm. ne?
0: Also da also ist schon eine ordentliche Anzahl an Sitzen drin, die können schon was bewegen. Mhm. Äh, und die Straßenbahn fahren hier nicht langsam.
1: Nö, die rasen dann die ganz haben, schön durch. Also, das, das ist uns auch. Die gut. machen
0: ganz schön Ballett. Und ja, wir sind hier angereist und sind dann, haben dann unser Hotelzimmer bezogen und haben wieder Glück gehabt, unseren Lauf, unseren viel ja. Bemühten. Und hatten äh, gleich mal ein Upgrade.
1: In der Zimmerkategorie? So Und
0: kriegten eine Kategorie mehr und haben jetzt eine Badewanne und so. Also, ganz schöne Zimmer. Das Hotel ist sehr gepflegt, das ist sehr nett. Wir mhm. werden hier keine Werbung machen. Wir sagen jetzt also nicht, welches es ist. Aber. Trotz allem ähm, haben wir hier eine sehr gute, eine sehr gute Lage. Ähm, wir sind am Stephansplatz, was so zentral ist, wie man nur sein kann. Mhm. Ähm, wir haben die Einkaufsstraße vor der Nase. Wir haben, mhm. haben Sehenswürdigkeiten in Schlagdistanz. Wir mhm. haben uns jetzt im Schnitt äh, die Zeit über, das kann man schon vorweg spoilern, meistens um die fünf, sechs u bahn station bewegt in eine Richtung, mhm. also wirklich kleine Schlagdistanzen gehabt. Mhm. Bus haben wir so nicht genutzt, das hat sich so nicht ergeben und wir hatten einige Besichtigungen, haben wir auch gemacht. Ja.
1: Man muss erstmal sagen, vor unserem Hoteleingang ist eigentlich eine riesengroße Baustelle. Ja, und genau. wenn, man, wenn man dort ist, da, da sieht man auch zig Leute, also nicht so wie eine deutsche Baustelle, wo erstmal nur abgesperrt ist und keiner arbeitet. Also da wird, äh, da wird Marmor geschnitten, da werden Steine äh, geschnitten ja. äh, und äh, also es, es da ist ein Gewusel, da ist richtig Bambule hier und es ist richtig laut. Hm. Aber die Fenster sind so gut schallisoliert, äh, wenn man die zu hat, ähm, hat man halt, seine Ruhe hat man seine Ruhe hier.
0: Kleiner Nachteil wäre das Einzige, was ich äh, letztens gesagt habe, ist, dass die Vorhänge nicht so super lichtdicht sind und in so einer Einkaufsstraße hat man so ein paar Leuchtreklamen Mhm. und ich bin es in meiner Schlafgewohnheit sehr gewohnt, dass es sehr dunkel ist und äh, ich liege auf der Seite mit dem dem Vorhang und ein bisschen könnte man jetzt besser machen. Aber das sind so Kleinigkeiten, da da würde ich mich nicht jetzt dran aufhängen. Aber das ist so die einzige Nachteiligkeit, die ich so gesehen habe bisher. Ähm, Wir haben Natürlich am ersten Tag, wie das so der Tourist macht, ein bisschen Gegend erkundet und sind dann. Ja, warte mal, erstmal
1: noch zum Hotel. Ja. Also das Frühstück davon waren wir doch auch geflasht. Das war ja erst ein Tag später. Ach so, okay. Am Anreisetag haben wir nicht
0: mehr gefrühstückt. Okay, ja. Und äh, wir sind ja, wir bleiben ja chronologisch. Okay. Aber ähm, wir sind ja dann zum Prater und haben uns äh, äh, den Prater angeguckt. Ja. Wir waren ja auch nachmittags da, dementsprechend ging das ja auch schon. Innerhalb langsam.
1: der Woche. Innerhalb mhm. der Woche. Ähm war also nicht so touristenüberlaufen, sehr. Nein, da war sehr überschaubar. Sehr ruhig, voll. Ja.
0: Und einige Buden waren auch schon zu, weil die dann auch, wenn mhm. der Verkehr abnimmt, dort ein bisschen zumachen.
1: Nicht wirtschaftlich, sonst wäre ja. Genau,
0: genau. Und äh, trotz allem waren noch ein paar Fahrgeschäfte, die dann genutzt wurden. Und eigentlich ein gastronomisches äh, Ding war, das habe ich über, über Instagram gerne empfohlen, weil es zu lustig war. Mhm. Ähm, wir waren ja im Rollercoaster-Restaurant am Prater. Mhm. Grüße von hier aus. Unbezahlte Werbung. Wir haben nichts dafür bekommen. Ähm, und das Rollercoaster-Restaurant ist ja insofern sehr hübsch, weil man bestellt und bekommt sein Essen über Gleitschienen mhm. auf kleinen Schlitten.
1: Mit Lichtshow, mit Lichtshow und, Musikshow und so weiter doch
0: dazu an seinen Platz und bei Roboterarme packen das irgendwie so rauf. Ne? darauf genau es ist also sehr spannend und sehr lustig ähm, Essen qualitativ ist in Ordnung ja. ist jetzt kein, kein, äh, kein rausreißendes Highlight würde ich sagen, aber es war ein war, guter Burger
1: war, war richtig gut ja
0: also ich fand ja okay also ich hatte ja ich hatte einen Pulled Burger und der war wirklich gut zusammengestellt mhm. Und, und auch die Cheeseburger, die waren gut, du hattest einen kleinen Kritikpunkt mit der Menge des Käses und so weiter. Ja. Also,
1: aber, aber man hätte ihn auch selber sich noch zusammenstellen können, äh, komplett ja. auch. Also es
0: war lustig und dieses, Gluteespreis- dieses
1: Angebot war da. Genau, und, das
0: und es war auch nicht überteuert. Muss man nein. jetzt auch mal sagen. Also für die für dieses Event, wenn man denkt, man geht am Prater, was ja super mhm. zentral ist, auf die Preise werden wir noch ein bisschen kommen, weil das sehr interessant ist hier in, in Wien. Ähm, man geht am Prater auf dem Prater mhm. in ein Restaurant mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Entertainment-Ding mhm. und, und lässt sich da essen, über Bahnen an den Tisch fahren und trotzdem ist die Sache einigermaßen bezahlbar. Also man kann sagen, man, man ist jetzt nicht gleich pleite, weil man da mal essen geht. Und das fand ich sehr schön und, ähm, und wir hatten eine ausnehmend... also Leute, die das Rollercoaster-Restaurant in unserem Podcast reinhören. Mhm. Ähm, Grüße haben wir schon ausgerichtet und ganz besondere Grüße gehen raus an die sehr freundliche und sehr nette Kellnerin, ja. die die ganze Zeit die Kontrolle behielt, immer ein bisschen lustig war ja. und jede Situation in der Hand hatte und auch nett erklärt hat. Weil wenn man das erste Mal in so ein Restaurant kommt, ist man ja vielleicht ein bisschen, man weiß noch nicht, wie läuft die Sache. Ja. Die hat zwar von Anfang an in die Hand genommen, hat uns abgeholt, hingesetzt, hat gesagt, ja, so und so, da kommt das Essen, bla bla bla. Also die hat uns das alles erklärt und ich fand super. also
1: gibt dann auch noch für die Kinder äh, so ein kleines Buzzerspiel, spiel Das ist richtig mhm. so eine Buzzer. Und wenn dann so ein Essen kommt, wer zuerst da irgendwie dann auf den Buzzer haut, dass er erka- erkannt hat, dass die Achterbahn, weil das ganze Schienensystem ist halt mhm. in, der, in der Decke ziemlich verwirrend und man sieht nicht sofort, ist das jetzt da, da fährt irgendwas, aber kommt es jetzt zu mir? Mhm. Geht es zum Nachbartisch dann noch irgendwo? oder ähm, Und dann gibt es da über dem Monitor dann noch so ein ein Punktesystem, wo die Kinder dann buzzern können und ja. wer dann gewonnen hat. Also gibt nichts zu gewinnen, außer die Ehre sozusagen.
0: Ja, was lustig mit so ein paar Punkten und so weiter. Es ja. halt, macht den, mach den, mach den Besuch für Kinder äh, ein bisschen bunter. Ja. Die Idee war gut. Und, und das, auch
1: die Getränke werden so geliefert. Also eine also in so einer Glasschraubflasche drin und die ist auch auf dem Schienensystem. Hm transportiert worden und es gibt auch die Möglichkeit, teilweise haben wir leider nicht gesehen, aber äh, es gibt auch Loopings, also je nachdem, wo es hingeht. Ja,
0: und wir haben aber auch gesehen oder oder wir haben auch eins gemerkt, dass die Getränke, wenn man jetzt eine Cola bestellt, nicht ganz so kohlensäurehaltig war. Man hat also das schon angeglichen, weil man es schüttelnd durch die Gegend bewegt. Nichtsdestotrotz trinkbar war es trotzdem, ordentlich war es trotzdem. Auf jeden Fall war das schon eins der kleinen Highlights, dass wir in diesem Rollercoaster-Restaurant waren, was gut organisiert war. Und ähm, ja, und dann sind wir von da aus, glaube ich, das war eigentlich der Tag. Ne? Der Anreisetag war jetzt nicht so wild. Ja. Wir sind dann wieder zurückgelaufen. Deine Frau haben und
1: unsere, unsere Austauschschülerin hatten vor dem Essen noch ein, ein Highlight mit ein, einer Fahrattraktion. Ja, mit
0: The King. Also das ist so ein Looping-Dingen, wo man die ganze Zeit irgendwie durch die Gegend gedreht wird wo ich mich frage, warum man sich uns. das antut, warum auch. Aber, es ist aber ja, beide
1: ja, kamen freudestrahlend da raus. Ja, beide also waren völlig begeistert. Die waren da, weil weiß ich, auf 30 Meter Höhe standen und hatten genau. einen guten Überblick. Das war eigentlich,
0: glaube ich, ihr Highlights. Also wenn ja. ich es auch richtig raushöre, hat ja dieses Fahrgeschäft eine, eine, eine Bewegungspause und bleibt dann da oben in der Spitze stehen und man hat einen riesigen Überblick über, über diese Stadt und das war wohl sehr schön und, und schnell. und sehr schnell, aber nichtsdestotrotz, ja gut, nur weil ich es nicht mag, können Sie ja. ja andere mögen. Also ich fand es völlig in Ordnung. Nein,
1: ich, ich, ich mag es ich nicht selber fahren, aber mhm. mich hat es gefreut zu sehen, was die für einen Spaß hatten. Was sie für, genau, so ja. habe ich es auch gesehen. Das war auf jeden Fall sehr gut. Und damit haben wir den Tag
0: auch beschlossen, sind ins Hotel und das, ähm, das soll jetzt an dem Tag auch gewesen sein. Wir werden jetzt nicht jeden Tag so durchnehmen, aber wir werden jetzt mal ein paar allgemeine Sachen äh, vielleicht mal ansprechen. Was ich sehr schön finde an Wien ist, diese Stadt hat eine unglaublich gute Stimmung. Also Und ich meine nicht nur, jetzt werden viele sagen, naja, klar, wenn man da als Tourist ist, man begegnet in den touristischen Ecken nur Touristen. Nein, nein, äh, in den Läden arbeiten ja keine Touristen. Mhm. Und die die Leute, ich weiß, das hört man auch aus Skandinavien und man hört es von da und von da. Aber das hat hier schon eine gute Stimmung und einen guten Grundvibe. Und die die sind schon alle ganz, ganz gut dabei. Ähm, Die Stadt wirkt ruhig. Man ist auch ganz erstaunt wie heute, wenn man wenn man mal so eine Treppe runtertrödelt, weil als Tourist hat man ja Zeit mhm. und hinter einem ist dann so jemand aus Wien und der dann, der dann, und man entschuldigt sich, weil man denen im Weg stand und der ja. sagt, nee, nee, passt schon, alles gut, alles gut, ganz, ganz in Ruhe. Und, und die sind ein bisschen gelassener und, und es hat der ganzen Geschichte, hier fehlt eine gewisse Härte. Jetzt, jetzt sagen viele wahrscheinlich, weil sie aus dem Fernsehen kennen, naja, die Wiener die sind ja so ein bisschen... Träger und so weiter, mhm. das sind sie nicht, wenn man sie auf der Straße bei der Arbeit beobachtet, sie sind schon den, unterwegs.
1: Den, den Wiener Schmäh hören wir jetzt auch eigentlich äh, phonetisch nicht so richtig. Ne?
0: Nein, es ist entweder, entweder sehr relativ normales österreichisch, wie man ja. so kennt so, und so ein gemischtes über alle, ja. also man hat hier nicht so die Auswirkung, dass man so, so starke, Bei den El- es ist wie immer, das ist wie in Berlin, mhm. Je älter die Leute sind, umso mehr Berlinern sie und das hier Mhm. ein bisschen auch, je älter die Leute sind, umso mehr ist der der Dialekt zu hören, aber die sind alle sehr gelassen, sehr sehr freundlich und alle sehr hilfsbereit. Und das macht eigentlich Spaß, hier Tourist zu sein. Ähm, Die sind alle sehr zugänglich und man fragt sich eigentlich, warum ist die Stimmung in Berlin so eine Mhm. Und, und, und hier so eine? Mhm. Ähm, natürlich kann man da, das hat sicher politische Auswirkungen, das hat wirtschaftliche Auswirkungen, das hat sicherlich auch, auch geografische Auswirkungen, also man kann da jetzt sicher weit treiben, die Sache, wir werden es auch nicht zu Tode analysieren können, aber von einer, also meine Notiz war ja aus touristischer Sicht, aus mhm. touristischer Sicht ist diese Stadt eine Empfehlung. Ja. Ähm, ich meine, wir waren durch einen, einen Zufall, weil wir rumgelaufen sind und eine, eine Essmöglichkeit gesucht haben dann, um unser, unser tägliches Hauptgericht einzunehmen. Mhm. Also du wolltest ja aufs, aufs Frühstück kommen. Wir genießen ja ein wunderbares Frühstück. Ja. Wir haben einen Vorortservice, dass äh, uns jemand nach Wunsch
1: Eierspeisen brät, Omelettes äh, Omelette, wo du dann aussuchen kannst, Ob, Tomate, Champignons, äh, Ja, Kräuter. Also wir haben
0: eine hervorragende
1: und wenn euch jetzt das
0: Wasser im Mund zusammenläuft, kann ich nur sagen zu Recht, weil ja die sich hier derartig viel Mühe geben und derartig freundlich sind. Und ich habe äh, an der Rezeption ne, noch nie, ja, noch nie kann ich nicht sagen, das stimmt nicht, aber es ist mir sehr auffällig gewesen, dass bei unserem Einchecken die Frau an der Rezeption derartig souverän war, ja. das ganz gut durchgezogen hat. Die war auch nicht ganz jung und, und, und nicht alt, aber die war so in der Mitte und, und die hatte wirklich wahrscheinlich viel Erfahrung. Und sie sprach ein hervorragendes Englisch, ja. was unserer Amerikanischen Austauschschülerin ja sehr entgegenkommt. Ja, aber dass sie sich nicht auf einen österreichischen Dialekt einstellen musste, ja. was tödlich hätte sein können. Aus touristischer Sicht können wir bei bleiben. Empfehlung.
1: Alles super, ja. Ja,
0: also Total. wir genießen es hier sehr und somit schließen wir im Punkt touristische Sicht einfach mal ab. <lacht> Nächster Punkt, den ich aufgeschrieben habe, und da äh, komme ich erstmal auf einen Teilpunkt, weil sonst äh, wird es ein bisschen kompliziert. Die Optik dieser Stadt. Also Wien, wer es nicht kennt, ähm, Wien hat so eine sehr klassische Optik. Ja. Viele alte Gebäude, ein bisschen barock. Man fühlt sich ein bisschen so in eine Zeit zurückversetzt und manchmal fährt ja in der Innenstadt, wenn man an gewissen Orten ist, auch noch so ein Fiaker, so ein Feldgespann, so ein, so ein, Fährle- ja. mhm, ja. die fahren. Das sind auch wirklich alte Kutschen. Ja. Und die sind auch sehr gepflegt. Also da ist nicht ja. jetzt auf einer Holzwagen, da ist jetzt nicht auf einem ollen Pferdewagen eine Holzbank nagelt, mhm. sondern das sind schon schöne Kutschen, Die auch in einem guten Zustand sind und die Kutscher auch alle mit einem Zylinder und einem Frack. Und auch wenn man darunter moderne Kleidung sieht, aber die haben schon ihre Optik. Ähm, Uns persönlich, wir haben das nicht genutzt. Aber wenn man halt so in der klassischen Innenstadt ist, wir sind letztens am Bundeskanzleramt vorbeigelaufen, Mhm. wo man sehr nah rankommt. Man kommt an das Haupttor, da steht dann halt eine Polizeieinheit zum Schutz und es ist nicht so eingezäunt wie bei uns. Es ist schon alles sehr nah, man ist schon sehr drin. Und äh, man kann die Hofreitschule, man kann daran vorbeilaufen und ja. reinschauen, man kann an Museen vorbei, man kann an Schloss schönen Brunnen ran. Und, also hier ja, kann man viel besichtigen und alles hat diese klassische Optik.
1: Ja, also sehr sauber. Natürlich, die profitieren hier, die leben hier von Sisi. Sisi ist irgendwie noch allgegenwärtig hier. Ja. Äh, äh, sämtliche Touristenshops, wo du Souvenirs kaufen kannst, natürlich. Mhm. Wenn diese
0: Frau noch am Leben wäre, was man der für Tantien für bezahlen müsste.
1: Ja, als Testimonial sozusagen. Ja. Die, die hätte mehr Likes als Cristiano Ronaldo, also mehr Follower. Ja. Also
0: erstaunlich, was man aus dieser Geschichte noch so rausquetscht. Ja. Und überall, allgegenwärtig. Also Sissy ist ein Thema, Kaiser Franz ist ein Thema, dieses ganze, dieses ganze Palastgehabe ist ein Thema. Wenn man es mag ist es sehr schön. Mhm. Ich ich persönlich habe da gar kein Problem mit. Ich mag diese diese alte Stadtanlage und die sich durch diese alte Stadt bewegen. Auch wenn man eine alte Straßenbahn fährt, finde ich es eher charmant. Obwohl man auf der anderen Seite wieder den Eindruck hat, Wien ist auch sehr modern.
1: Mhm. Also man
0: hat sehr moderne Verkehrswege, man ist auch digital ganz gut angebunden. Ähm, Der Netzausbau scheint völlig ausreichend. Man man ist also gut aufgehoben. Ähm, den ja. Punkt Geschichte, gut über die Wiener Geschichte, da wollen wir jetzt mal nicht so weit rein, weil das können, können andere nachlesen, aber eigentlich ist ja der, der geschichtliche Punkt gut abgehackt mit Sissi. Ja.
1: Also, aber ich muss auch sagen, es gibt hier auch eine Menge Baustellen, also Kräne, äh, also ich weiß nicht, ob ich schon mal jemals so viele Baukräne in, in so einem kleinen mhm. Gebiet gesehen hätte. So. Ja, ich ja. glaube
0: aber, dass alle europäischen Großstädte jetzt ein Problem haben und wir haben es ja in Berlin, haben wir auch so einen Bauboom mhm. und, und das haben aber einige Städte Ich glaube, wir liegen auf so einer klassischen Zeit, so jetzt in einem Zeitrahmen nach dem Krieg, Mhm. wo alles ja erstmal neu gebaut wurde durch durch gewisse Umstände Mhm. und jetzt haben einige dieser Städte, die wahrscheinlich in dem Rahmen heraus äh, gelitten haben, das Aufgebaut, das ist irgendwann auch mal alt. Mhm. Also jetzt jetzt hat man Wandel und jetzt muss man dazu sagen, äh, wir wissen, wer weiß es besser als wir Berliner, dass sich... Das Leben der Menschen derartig verändert hat durch Wohlstand. Wir haben es vorhin ja Mhm. auch das Thema gehabt. Ich meine, ich kenne es noch, bin in den 70er Jahren geboren und da hatte Fatih das Auto. Mhm. Wenn überhaupt. Nicht alle hatten ein Auto. Und in unserer Straße standen fünf Autos. Und das waren die fünf Leute. Die anderen hatten entweder einen Garagenplatz und 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 also ich hätte auf der Straße Fußball spielen können und wäre nicht umgefahren
1: worden. Rollschuh gefahren ja. oder so. Also
0: und dementsprechend, und da hat sich auch für Städte wie Berlin, Wien, was auch immer, so viel geändert. Die Anzahl der Autos steigt, die Anzahl der Verkehrsmittel ja. steigt und somit muss man auch mal optimieren und mal umbauen. Die Anzahl mhm. der Leute, die ja. in so einer Stadt wohnen, steigt. Und, und Wien baut 25.000 Wohnungen pro Jahr. Mhm. Da sieht man schon mal einen Kran. Ja. Die werden nicht aus dem Nichts kommen. Ne? Aber
1: jetzt auch diese äh, Baustelle, die wir hier vorm Hotel haben, mhm. die äh, ist dazu da, also hier gegenüber ist die die Gruft, wo ähm, Sissy auch ähm, ihre letzte Ruhe hat. Ne? Mhm. Und ähm, also, wir sind wirklich ja auch in touristenregion und äh, diese ganze Sache, die wird untertunnelt und ähm, äh, da werden Parkhäuser unten drunter gebaut, sodass die Lebensqualität und auch Fußgängerqualität äh, oben erhalten bleibt. ja Aber äh, die Autos können bis hier hinfahren trotzdem. Also hm. äh, es ist trotzdem nicht so, dass, wir, dass man jetzt hier sagt, okay, wir ziehen jetzt hier mal einen großen Kreis und jetzt brauchen wir hier gar keine Autos hm. mehr haben. Wir haben auch gestern, äh, oder war das heute, ein, ein Lastenfahrrad gesehen, einer namhaften hm. amerikanischen Versandkette hm. mit drei Buchstaben. Und äh, das, das sieht man hier auch. Und auch viele ja. Elektrofahrzeuge.
0: Viele Elektrofahrzeuge, viele Elektroroller. Viele E-Scooter, die sich nicht langsam bewegen. Auch viele Fahrradwege durch die Stadt.
1: Aber auch nicht so viele äh, Roller, die wiederum quer über den Bürgerstreck liegen, wie bei uns.
0: Ja, jetzt muss man dazu sagen, wenn du dir in der Stadt anguckst, diese angelegten Radschnellwege und so Mhm. weiter, die eine ansprechende Breite haben. ähm, Also man hat die Verkehrsbereiche schon gut eingeteilt. Mhm. Und ich muss auch nicht zwanghaft, also bei uns ist immer das Problem, glaube ich, dass der Fußgängerweg, und die Straße von dem Radweg durchbrochen wird.
1: Mhm.
0: Hier wird mit einer schlängelnden Führung manchmal dafür gesorgt, dass der Fußgänger zuerst vorne an der Straße steht Mhm. und der Radfahrer, dem einfach durch diese diese Anlage, dieser Wege klar wird, ich bin der Wartende. Mhm. Und da hat man so ein bisschen in der Gradlinigkeit der deutschen Verkehrswege ähm, ein bisschen für eine Wertigkeit gesorgt, weil es sieht für den also mal angenommen, Außerirdische würde nach Berlin kommen.
1: Darf man Außerirdische sagen?
0: Nein, man darf nicht mehr Alien sagen, sagt Demi Lovato, aber Außerirdische okay. wird man wohl sagen dürfen. Aber, ähm, aber wenn man Wertigkeit erkennen würde, dann käme erst die Straße, dann kommt der Radweg und dann der Fußgänger.
1: Also Personen mit außerplanetarischem Migrationshintergrund. Genau.
0: Verstehst du, da gibt es so eine Wertigkeit, das sieht jedenfalls so aus. Und nirgendwo kommt das mal, dass man sieht, okay, aber du bist ja verkehrsmäßig stärker, du stehst mal zurück. Und und das wird wird hier ein bisschen besser gemacht, aber die Einrichtung der Radschnellwege fasziniert mich, die natürlich Mhm. auch für E-Scooter sind. Und die Leute können sich auf einem relativ breiten Band gut hin und her bewegen, können sich überholen Mhm. und kommen quer durch diese Stadt durch, (lacht) Entschuldigung, kommen quer durch diese Stadt durch auf schnellen Verbindungen. Wie gesagt, wir reden über weniger Fläche als Berlin. Hm. Aber von der Idee her, ähm, wenn man Verkehrsmittel einsetzt, dann brauchen sie definierte Wege, auf denen sie sich auch bewegen können. Also man kann nicht einfach einen E-Scooter in eine Stadt reinwerfen und sagen, hm. naja, benutzt mal die Straße und die Radwege mit. Und wer die breite Berliner Radwege kennt, hm. große Sch- diese Tram an die feuer kommen, die ja wirklich richtig mit Ballett die ankommen. Die
1: feuern da richtig rum. Also so. wir da schon ganz schön uns festzuhalten, dann als genau. wir gestanden haben.
0: Genau und da war schon ordentlich, da habe ich auch so meine Gedanken so gehabt, aber an sich Verkehr läuft, dementsprechend machen die einiges richtig. Mhm. Äh, die die alternativen Verkehrsmittel wie, wie E-Scooter, E-Bikes sind hier zu sehen, laufen durch. Ich habe wenig Nachteile gesehen.
1: Mhm.
0: Das heißt nicht, dass es das nicht gibt, aber im Großen und Ganzen scheint die Sache zu funktionieren. Sie haben eine gute ÖPNV-Ausbaustufe, also Dementsprechend für ihre Verhältnisse machen die das sehr gut. Mhm. Ähm, Ja, dann laufen wir mal ins nächste Thema. Und das nächste Thema sind Museen und so touristische Angebote. Museen haben wir jetzt speziell nicht so viel besichtigt. Aber wir haben touristische Angebote äh wahrgenommen. Wir haben dieses Time Travel gemacht, was sehr lustig war. Mhm. Ähm, Time Travel ist so eine Darstellung der Geschichte von Wien. ist eine Mischung aus es ist ein bisschen technischer als so diese Dungeons. Mhm. Es hat ein bisschen was davon, aber es ist ein bisschen technischer.
1: Du hast, äh, fängst du auch unten da relativ schnell mit so einem 5D Kino an. Ne? Genau. Also hast eine 3D Brille auf, kriegst einen 3D Film abgespielt, genau. sitzt auf Sitzen, die, die beweglich sind. Und, äh, also und
0: Zusatzeffekte wie Wind und so, die werden natürlich genau. mit extra Technik herbeigeführt. Das war sehr gut, hat auch sehr viel Spaß gemacht, war auch gut umgesetzt. Ähm, war auch informativ. Hm. Man muss nur vorsichtig sein, weil durch diese sehr klare Ausrichtung auf die Geschichte Sissi hm. kriegt man diese Informationen natürlich überall. Das heißt, es kann sein, ja. man besucht drei, drei touristische. In Informationsveranstaltungen und hat jedes Mal dieselben Geschichten um die Ohren gehauen ja, bekommen. Damit muss man dann aber leben, weil so viel, so viel verschiedene Geschichten haben die dann ja, wieder Also,
1: es dreht sich immer alles um, um die Geschichte von Sissi hier. Genau, also das Kaiserhaus Kaiser ist immer Thema. Ne? Also
0: aber nichtsdestotrotz, äh, wir haben auch äh, die, die, die Schatzkammer besucht, wo man äh, ein Overload kriegt an Tellern und Tassen. und ähm, mm. Oder wo man
1: sehr viel Informationen. Nee, das, das, das war nicht die Schatzkammer. Das war. Die Schatzkammer haben wir, haben wir noch nicht besucht. Ach, die haben wir noch nicht besucht. Die fährt uns. Noch noch nicht so. besucht. Das war Aber wir, wir haben uns sozusagen äh, hier äh, die, die, die königlichen Gemächer da so angeguckt genau. und.
0: Schloss Schönbrunn haben wir uns angesehen. Genau. Also wir haben sehr viele Sachen abgeklappert. Äh, wenn man, man darf, wie gesagt, mit der Königshausgeschichte nicht querstehen. Wenn man mit Monarchien ein Problem hm. hat, ist man hier nicht richtig. Ja. Weil dann, da, da stehen die ziemlich drauf. Äh, man kann sich eine Menge ansehen. Äh, man hat eine schöne. Es gibt nicht ganz so viele Kaffeehäuser, wie man denkt. Da waren wir ein bisschen erstaunt.
1: Ja. Oder also. wir haben
0: sie nicht gefunden. Also wir haben hier schon, selbst aus unserem Hotel heraus ist hier schon ein Kaffee. Ähm, man kann ja auch die Gastronomie gut genießen. Darüber ja. brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Aber es gibt, ist gibt so
1: viele kleine Gassen, so wie wir jetzt diesmal heute anders zum Restaurant gegangen sind mhm. und wieder ganz, ganz viele andere Geschäfte da gesehen haben. Mhm. Die, die Geschäfte haben vorne eigentlich gar keine so eine große, breite Front. Mhm. Manchmal sind die nur so fünf bis ja, zehn Meter ist dann schon ist eine schon große, eine Front, große ja. Ladenfläche da. Also ja. man, manche haben dann nur eine Tür und ein Fenster quasi daneben und dann, dann geht man. Oder da rein. das
0: Hotel in der Flucht wo wir so eine ja. Straßen- oder so eine Wegflucht gesehen haben, ja. wo plötzlich ein Hotel ist, wo man sich gar nicht ausmalen mag, wo die Fenster hinführen. Das
1: eine Geschäft, wo wir da reingegangen sind und das ging nach hinten weiter und weiter und weiter. Also, ja, genau. Das ist natürlich auch eine Stadt, wo es normalerweise eigentlich viele Hinterhöfe gab. Ne? Genau. Und da also, ne, haben sie sich angeeignet und haben viele Sachen damit dann wieder verbunden. Dann, also. Man muss
0: natürlich dazu sagen, das ist auch eine schöne Sache, man kann in Wien viel erkunden und viel entdecken. Also man geht irgendwo hin Und hat plötzlich einen innenstädtischen Bereich, wo man eigentlich mit gewissen Sachen rechnet. Aber man bekommt noch was anderes, als man damit rechnet. Und das ist eigentlich sehr hübsch. Und und eine der großen Sachen, und und damit gehen wir ins ins, äh, letzte Thema Service und Gastro. ähm, Da gibt es auch noch einiges zu erzählen. Die Gastronomie. Mhm. Die Gastronomie ist klassisch. Man kann hier sowohl einen Döner essen, man kann sich auf den Naschmarkt begeben. Mhm. Da waren wir heute. Der Naschmarkt ist äh, gut zu erreichen, ist auch nicht so weit weg, ist ein klassisches Marktgelände mit äh, Ständen, wo man ja, sagen wir, exotische Waren kaufen kann. Man kann dort ja. italienisch essen, man kann dort einen Falafel essen, ja, also man kann also viele Sachen machen, Obst verschiedene,
1: kaufen. Verschiedene Teesorten, also, also ja. richtig ein Teesortiment oder getrocknete früchte oder gebran- gebrannte mandeln oder verschiedene nussarten gebrannten sachen und äh, allerdings sind da die verkäufer auch schon etwas forscher ne? ja. sie bieten hier gerne etwas an und äh, probier doch das nochmal. mal und äh, ja wie du willst ja jetzt nicht weggehen ohne was zu kaufen so genau ne? also
0: ja gut das ist natürlich ein marktverhalten da muss man mit leben können und man muss auch ablehnen können das ja, ist ganz wichtig Das muss jetzt nicht Die sind schon relativ penetrant und und das meine ich gar nicht negativ, die die müssen ihr Leben führen. Genau, Ähm,
1: sie Sie wollen verkaufen.
0: Genau, auf der anderen Seite haben wir in einem einem italienischen Restaurant gegessen, haben einen Kaffee getrunken und eine Kleinigkeit getrunken, wo die auch sehr nett waren, wo der Kaffee qualitativ sehr gut war, wo man draußen saß, aber Wärmelampen waren, dass man angenehm draußen saß. Mhm. Also die geben sich hier viel Mühe, die sind hier sehr gastfreundlich und die Gastronomie ist schon toll. Unser Lieblingslokal ist... haben wir eigentlich am zweiten Tag entdeckt durch einen Zufall in der Seitengasse, der, wo meine Frau jetzt lachen würde, weil sie sagt immer, das ist immer sehr, sehr interessant. Dein also Sensor. Mein Sensor für, für Gastronomie. Ich kann es weder klassifizieren noch sagen, wie es genau geht. Mhm. Ich kann etwas ansehen und kann sagen, okay, ich glaube, das lohnt sich hier. Und meistens ist es eine Mischung aus einer gewissen Anzahl von Einheimischen, die sich dort befinden, mhm. was immer ein gutes Zeichen ist. Ja. Wir sind da reingegangen, das ist ein Brauhaus, was jetzt auch nicht jedermanns Stil ist, das ist natürlich nicht Shikimiki, sondern da ist schon Holzeinrichtung und uriges Essen ja. angesagt. Und als wir reinkamen und am ersten Tag da saßen, hatten wir keine Reservierung und saßen sitzen und dahin. Und die Tür zur Küche stand offen und das ist für mich immer ein gutes Zeichen so zu sagen.
1: Man, so man reingucken kann und sehen kann, was macht der Koch da.
0: Genau. Und der hat, gar keine, der hat gar keine Befindlichkeiten, ob du da reinguckst oder nicht, das ist dir mal völlig ja. egal.
1: Die haben nichts zu verbergen.
0: Genau, und das war gut und das Essen war, natürlich haben die eine, eine überschaubare Karte, also ich würde sagen 15 Gerichte.
1: Ja, also ich finde es okay, ne, aber... Naja, die ist schon,
0: wir, in Berlin ist es ja ganz oft so, und das ja auch bei jeder bei jeder Frank-Rosin-Sendung, auch unbezahlte Werbung im Übrigen, ja. äh, bei jeder Frank-Rosin-Sendung der Fall, dass er mal sagt, verkleinert eure Karte, ja. ihr habt zu
1: viel. Ich hätte gern äh, die Nummer 115 und... Äh, genau. Äh,
0: ja. und das das mhm. haben wir halt hier nicht. Die haben eine überschaubare Karte, da sind ein paar Fleisch, ein paar Fisch, ein paar so und 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 mhm. und da sind schöne Sachen drauf und die sind aber, wenn sie kommen, top. Ja. Die waren top. Wir haben das Einzige, was ich nicht hatte, so ein klassisches Wiener Schnitzel, Kalbschnitzel, hätte man essen können. Kalbsbutterschnitzel war auf der Karte sogar drauf
1: ja, und auch überschaubar. Zau- über das so, so, so Schnitzel ist ja quasi wie ein Wiener Schnitzel, was wir hatten dann da, ne?
0: Ja, aber vom Schwein ist halt klassisch gesehen kein ja, Wiener Schnitzel. Aber, aber
1: auch zart, dünn, schön ja, paniert.
0: Die Fischsachen, die wir gegessen groß. haben, waren super. Die Süßspeisen waren der Hammer und ja. wir wurden super bedient. Ja, wir hatten gestern so ein Erlebnis, dass, dass, dass wir sogar angesprochen wurden, was ich auch sehr sehr spannend finde. Nachbartischen. Dass wir von Nachbartischen <lacht> angesprochen wurden, dass wir, dass wir dann sagten, ja, wir haben eine amerikanische Austauschstudentin. Und die sagten, ja, wir hatten mal einen Austauschstudenten aus Frankreich, Problem ist mein Französisch ist so Mittel. Und, und, und der sprach kein Deutsch. Und dann hatte man so ein kleines Thema, aber es war dann halt auch mhm. irgendwann abgegessen. Und das ganz am Schluss. Äh, zwei ältere Frauen auf uns zu kommen und so in ihrem, in ihrem österreichischen sagen sie waren ganz reizend und so und so, ganz, ja. und, so und, und, und mit uns sprachen und, und das war schon sehr schön und äh, generell muss man sagen, dieser, dieser, diese Menschen auch in den Läden und so, mhm. die sind schon alle sehr, sehr freundlich, die sind schon sehr höflich ja. und die machen das schon sehr gut. Also man ja. hat hier ein gutes Urlaubserlebnis und man hat auch gastronomisch ein schönes Erlebnis. Also ähm, ich denke, wir, oder ich weiß, wir hatten hier eine schöne Zeit, ich fahre nicht gerne weg. Ich habe gesagt, ich würde mich gerne hier, hier versetzen lassen. Mhm. Quasi unser Mann in Wien, aber weiß noch nicht, ob mein Arbeitgeber das mitmacht. Meine Frau ist auch ein bisschen traurig, dass sie hier weg muss.
1: Sie, sie würde sich auch für die hängst hengste da... Ja, sie würde auch die
0: Kehrschaufel in die Hand nehmen und alles.
1: Also Pferdestelle ausmisten, ja.
0: Ja, wir sind alle sehr begeistert. Meine und Frau haben Meine Frau als viel Spaß.
1: Sissi-Fan sowieso natürlich. Ne?
0: Ja, sie würde wahrscheinlich Führung machen oder was auch immer. Ja. Ja, also
1: ich würde sagen,
0: gehen wir rüber ins Resümee. Ja, Marc, dein Resümee zu Wien. Cool. Also haben, haben wir nicht eigentlich schon die ganze Zeit resümiert? Ja, wir resümieren, aber so, so von, von mir aus kannst du ja jetzt dein, deinen, dein Top-Erlebnis nennen oder dein, von mir aus auch dein Negativstes, das ist ja auch immer ganz wichtig. Man sollte ja auch wissen, warum man hier ist oder man sollte aber auch wissen, warum, was einem nicht gefiel.
1: Also Einerseits mache ich es daran fest, ähm, wie gut mir etwas gefällt und ich habe Freude daran zu sehen, wenn jemand, jemand, anderen, äh, jemand anderes äh, viel Freude an irgendwas hat. Ja, und ähm, das sehe ich, dass es auch hier zwischen unseren Familien gut klappt, dass wir äh, gut harmonieren und dass, dass wir Spaß hier haben, dass wir äh, merken, wie, wie toll das hier läuft. Und es macht mir halt auch Spaß, unsere amerikanischen Austauschschülerin, die ist jetzt 17 Jahre und wenn, wenn sie auch immer sagt, dass ihr, ich meine, die Lebensmittel oder so sind für sie ja teilweise anders als in Kalifornien. Das ist ja, ja. für sie auch immer alles wieder eine neue Entdeckung. Ich bin ganz, ganz
0: erstaunt, wie offen die ist, wie die in so einen Kartoffelsalat piekst und sagt, oh lecker, ja. oder in so einen Salat oder in, in, was hatte sie letztens so frittiert panierten Champignons mit so einer Soße, also sie ist auch sehr mutig, was die, ja. was die kostet und sie ist auch nicht sehr mäglich.
1: Und ich finde, ich find, sie hat auch so ein paar süße Redewendungen. Also ein, wenn es irgendwie um Essen geht, also hm. sie probiert alles und dann kommt auch mal, ich liebe das. Ja. Also, also sie ist sehr, sehr ja, euphorisch da auch immer. Mhm. Und man sieht ihr es auch an, dass sie sich wohlfühlt. Mhm. Und, ähm, und was ich auch noch lustig finde, weil ihr, sie, sie sagt, das ist cool. Also wir sagen, äh, oh, das ist cool, aber sie sagt, sie macht da so ein bisschen so, so eine Mischung aus cool und kühl draus. Ja. Das ist kühl. Cool, also. Ja,
0: <lacht> das klingt ein bisschen anders bei denen, stimmt. Also mein Resümee ist, ähm, ich habe ein gutes und ein schlechtes. Äh, schlechtes, dass ich nicht alles gesehen habe. Gutes, dass ich wiederkommen kann, um das zu entdecken. Weil ja. nämlich es gibt noch so viele offene Sachen. Wir haben jetzt in den vier Tagen wirklich ein, ein klassisches Touri-Programm abgewickelt. Ja klar. Haben viel, viel, Sachen besichtigt und man wäre beim zweiten Besuch. Hm. Aber ich fand die Länge gut, vier Tage ist eine gute Länge, drei Tage, vier ja. Tage würde ich wieder so machen. Ähm, ich würde wahrscheinlich weniger touristisch, hm. sondern mehr auf Stadtentdeckung gehen. Also nächstes Mal hm. wären mir eher, wären vielleicht die, die die Wertigkeit der Museen nicht so hoch oder oder der der Besichtigung, sondern mehr so Stadt. Also ich würde mich mit mit den Gassen Mhm. vielleicht auch mal an den Wiener Rand fahren, vielleicht mal gucken, wie es dort aussieht und ein paar Sachen anderweitig besichtigen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, bin ich sogar ziemlich sicher, wenn ich Sabrina richtig, also meine Frau richtig einteile, Mhm. äh, dann will die diese Stadt wiedersehen. Ja. Und ich kann es auch ein bisschen verstehen. Um um
1: nochmal auf den Anfang zurückzugreifen mit unserem Lauf. Das Wetter war natürlich auch fantastisch. Stimmt. Also da hatten wir wirklich auch einen Lauf. Dafür, dass wir das jetzt äh, Mitte, Ende äh, Oktober haben. Äh, Wir hatten sonnige Temperaturen. Teilweise sind wir tagsüber nur im T-Shirt gelaufen. Wir hatten zwar immer Pullover und Jacke noch dabei. Mhm. äh, Aber super. Also
0: wir haben da wirklich eine schöne Zeit gehabt. Ja, das soll es gewesen sein mit der Sendung. Wir haben aus Wien berichtet. Ja, wir werden deshalb keine Auslandskorrespondenten in Österreich. (lacht) Trotzdem war es sehr schön. Und wir können euch, auch wenn wir gar nichts davon haben und das äh, garantiert nicht bestimmen können, können euch eine Reise nach Wien eigentlich nur wärmstens ans Herz legen, besichtigt diese Stadt. Kommt in dieses Land, genießt das einfach mal, genießt das du auch
1: noch nicht so genau mit den bezahlbaren. Also wenn so. hier, das, das Wiener Schnitzel, denn was, was wir heute da gegessen haben, riesengroß. Ja. Äh, Nur mal so, ein Hauptgericht kriegt man hier gerne zwischen 12 und 14 Euro. Ja, 12,20 Euro. Riesenschnitzel. Ich wollte es jetzt gar Pommes nicht so genau, weg, aber, aber, aber
0: wirklich in einem bezahlbaren Bereich. Die Getränke waren bezahlbar. Also wir haben hier ein sehr, mhm. äh, sehr gutes Erlebnis gemacht. Und äh, wie gesagt, entdeckt diese Stadt einfach mal. Es läuft hier gut und ihr werdet sicher viel es Spaß läuft. haben. Es läuft. Auf jeden Fall. Und deshalb werdet ihr hier viel Spaß haben. Ja, damit war es unsere Reiseempfehlung. Jetzt haben wir eine neue Reiseempfehlungssendung. Jetzt von ja. der Verkehrstechnik, jetzt Reiseempfehlung. Unsere Reiseempfehlungssendung geht zu Ende. Bitte liked uns, teilt uns, empfehlt uns, hört uns, streamt uns, bis euch die Luft ausgeht. Und mir geht jetzt auch die Luft aus und jo. deshalb gebe ich jetzt an Marc für die letzten Worte. Servus.
1: Das, war's. das und war's. Wir sind raus. Das war Schweizerisch, das Grötzi.
0: Na und? Wir sind international. Okay. Bis dahin, tschüss.